0: また、断捨離病が発症してしまいました。ゲームの断捨離、今回で最後になるかな。えー、それでは始めましょう。第65回。それは、涙で始まった。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いします以前から散々悩んでいましたが、えー、ゲームの断捨離もう何回目になるのかなこの断捨離は、えー、思い切って、えー、断捨離してきました今回はその断捨離について、えー、お話ししたいと思います、えー、テンション下がるような上がるようななんか微妙な気持ちですね。えー、それではよろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。えー、今回はですね、もう散々悩みに悩んで、やっぱり、えー、決断しなくちゃなと思って、思いっきってやってきました。ゲームの断捨離、えー。今回で何回目になるのかななんかね、定期的に、うん、やらないゲーム、えー、どうにかしたいなっていう、そういう病気、<笑>病気ですかね。断捨離したくて、どうしようもない気持ちに、えー、駆られるんですね。なんとか部屋をもっと綺麗にならないかな、整理整頓したいなっていう、そういった気持ちが、なんかね、定期的に急激に強くなるんですね。いらないものを、あの、箱にガンガン集めて、リサイクルショップへ売りに行ったり、主に小物が多いんですよね、私の家は。ダイソーに行くたびに、まあ、100円だからということで、なんか、あの、猫の置物とか、なんかそういう<笑>可愛らしいものを買っちゃうんですね。まあ、現在で言うと、ハロウィン関係のカボチャ関係の、えー、ダイソーのグッズが、うん、やたら多いですね。まあなるべく、えー、買わないようにはしているんですけど、どうもね、ダイソーに行くと余計なもの買っちゃうんですよね。まあダイソーの話はともかく、えー、ゲームの断捨離ですね。えー、当初から私は、まあ、言っていたと思うんですけど、セガサターンのソフト、あまりにも数が多すぎて、しかも、一度もプレイしてないソフトが、う,うじゃうじゃあるので、これを、もう、もうね、悩んだけど、散々悩みましたけど、これらをどうにか、もう手放そうって思ってたんですね。そのサターンソフトだけを、えプラスチックケースにバシバシ入れていたんですね。もう、ごっそり、もう、今回は、断捨離しました。サタンのソフト。これ一度も立ち上げてないよなーってブツブツ言いながら、えー、このプラスチックの箱に入れてましたね。この箱っていうのはですね、みかん箱を、みかん箱二つ分ぐらいの長方形のプラスチックの箱があるんですね。私が引っ越しするときにホームセンターで10箱ぐらい買ったんですよね、このケース。もうこのケースを、えー、っと、5箱分、えー、ゲームソフト<笑>、えー、えまとめました。5箱分っていうのはですね、まあ、サターンソフト、えー、あれ、あれ、いくつあったから数えてないんですよね。サターンソフトを、えー、プラスチックの箱にバシバシ入れ始めて、そして、えー、スーパーファミコンのカセット、これも、うん、やらないよなぁと思って箱に入れていたんですけど、だったらもう思い切って、スーパーファミコン本体、もう、スーパーファミ本体もいいかと思って、えー、<笑>箱の中に入れました。一度そう決めてしまうと、だったらスーパーファミコンだけじゃなくて、初代ファミコン、これも、もうやらないよなと思って、え、それも、ね、もう、断捨離っていうことで。初代ファミコン、うん、それと、あと、私は、ニューファミコンも、あるんですね。これももう、もういいかなと思って、ファミコンと、うん、ニューファミコン、あと、ファミコンのカセット、もちろんですね。それも全部、えー、もうこの際だからっていうんでまとめました。そうなってくると、えー、ゲームボーイもいいかなっていう、もう次から次へともう片付けたくなってしまうんですね。クローゼットきれいにしたいなっていう、そういう気持ちが非常に高まりまして、ファミコン、えー、断捨離、スーパーファミコン断捨離、ゲームボーイ、これも、もう、いいやと思って、え、片付けました。もう、ここまで来るとですね、え、ゲームキューブこれも<笑>、もう何から何までも処分しようって、そういう気持ちになってしまいまして、ゲームキューブ本体。それと、あと、任天堂 t e 64本体。もう、いいやと思って、ええー、このプラスチックの箱に、もうどんどん入れていきました。そんなわけで、この今回の断捨離は、このみかん箱2つ分ぐらいのプラスチックの箱が、5ケース、もう丸々、ええー、ゲーム関係で埋まりました。すごい量でしたね、あれは。車に積み込むのも結構時間かかりましたね。あ,あ,あと、あ,あ、そっか、まだあったな。あと、任天堂 d s ですね。初代 DS と、えー、あと DSi。あと DSiLL。うん、それも、もうこの際だからっていうことで、もう本体とかアダプターとか、タッチペンですね。あと DS のソフト。もうこれもう全部、もう全部いいやと思って<笑>、もう片付けました。DS のソフトもかなりの量ありましたね。ドラクエ11とかせっかく買ったのにあ、あれは 3DS か。そう、3DS のソフトも、えー、断捨離です。ドラクエ11、あれ結局序盤だけやって、もう1年以上ほったらかしだったので、もうこの際だからさよならしようと思って、うん、さよならしました。あと、ゲームボーイアドバンスのソフトですね。アドバンス版の、あの、セガラリー。セガラリー、あ、2じゃないな。セガラリー。あれ、画面めちゃくちゃ汚いですよね。汚かったなって思いながら、えー、処分する箱へ、せっせと入れてました。ゲームボーイアドバンス版の、シャイニングフォース。あれ、なかなか面白かったんですけど、まあね、この際。このサイダーからっていうんで、えー、さよならしました。ゲーム機本体とソフトは、えー、こんな感じですかね。あと、えー、処分したのは、周辺機器ですね。このハンドルコントローラー。これをもう全部、えー、処分、処分っていうか、えー、さよならしました。セガサターンのハンドルコントローラー。あと、バーチャロンのツインスティック。あとは、えー、ドリームキャスト版のハンドルコントローラー。えー、これぐらいかな。あ、あとドリームキャストの、あの、ガンシューティングやるときのガンですね。ドリーム、ドリームガンっていうのかなあれは。それも2丁、うん、さよならして。あ、だったらあの、セガサターンのバーチャコップやるときに使っていたバーチャガンも2つ、うん、さよならしましたね。そんなもんかな。あとは、あ,あとは、ドリームキャストのキーボードですね。あの、タイピングゲームやるときに使ってました。なんか、エヴァンゲリオンの、なんかタイピングソフト、ちょっとだけやったんですよね。あと、デッ、デッドアライブじゃなくて、何でしたっけ、あれ。ゾンビが襲ってくるガンシューティングゲーム。あれのタイピングバージョンですね。な、なんだっけな名前。ゾンビが襲ってくるガンシューティングのえタイピングオブザ・デッドっていう、そういうソフト名だったかな。それと一緒に、えー、ドリームキャストのキーボード、もう周辺機器ですね。それを処分して、うん、周辺機器はそんな感じかな。今回は主にセガ製品の断捨離になったかなあ、どっちかっていうとニンテンドの方が多いかなファミコン、スーファミ、えー、っとゲームキューブ、ニンテンドー64、もう根こそぎ断捨離ですから、うん、なんかね、やっぱり、やっぱりね<笑>、買うだけ買って、えー、ただ、クローゼットに入れているっていう、ただそれだけじゃ、なんかね、なんかかわいそうなんですよね、ゲームソフトが。まあ以前も言いましたけど、えっ、ー、と、岡田敏夫のポッドキャストで聞いた言葉ですけど、あのー、ゲームでも映画でも何でもいいから、ただ集めるだけっていうのはそれはただのコレクター。コレクターじゃなくていいものだけを揃えるセレクターになろうっていう、そういう言葉をあの、岡田斗司夫のポッドキャストで耳にしたんですね。ですから私は、もうこれはもう、コレクターじゃなくなってしまいましたね。こんなに断捨離してしまうなんて。以前まではね、どこへ遊びに行っても、ブックオフとかハードオフを見かけると、あ、なんか、ファミコンのソフト面白いのないかなって、必ず店の中入る、入る感じだったんですね。でも現在はいやもうハードオフに入ったらまた余計なもの買っちゃうからっていうそういう考えになってますあやってね掘り出し物を探してる時のあの時間っていうのはすごい楽しいんですよねそうやってる人を否定する気持ちはもう1ミリもないんですね私もそれやってましたからあれね本当に面白かったんですよねでももう自分は、もうコレクターはもう終了ですね。うん、終わりにしました。いいものだけを自分の周りに置きたいなっていう、そういう考えになりました。ですから今私の周りにあるのはですね、えー、任天堂スイッチですね。うん。この最近買いました、リングフィットアドベンチャー。まあ、この話は、まあ、またの機会にしましょう。今現在かなりお腹が、腹筋が痛いです。かなりの量の、えー、ゲームハードやソフトを断捨離したので、クローゼットが一気に、えー、広くなりました。今まで片付けられなかったものをもうじゃんじゃんクローゼットに入れることができました。まあ入れることができなかったっていうのはキャンプ用品とか、あと冬物を冬物っていうか、ファンヒーターですね。あれをもう片付ける場所がなくて、え、表のガレージですね。バイクを入れてるガレージに、ファンヒーター、なんとかね、あの、片付けていたんですけど、それを家の中に、クローゼットに、え、入れることができました。ファンヒーター4台、え、一生懸命、え、表のガレージから、え、家の中へ、よいしょよいしょって持ってきました。ファンヒーター、思えば4台もあるんですね。でもね、各部屋に1個置きたいので、ちょっとまだね、4つじゃ足りないんですけど、まあいいか。灯油台も馬鹿にならないですからね。でも、この断捨離してる最中ですね。この箱の中に1個ずつソフトを入れるたびに、ああ、この、ね、このゲームキューブのソフトは、福島県の白川鑑定団で安かったから買ったんだよなって、いろんな思い出が蘇り、蘇りましたね。ああ、これは長野県で、長野県の万代書店に行って、これ買ったんだよなとか、うん、いろんなことを思い出しながら、さよならしました。あれはあれで、なんか、寂しいような気がしましたね。長野県に行くたびにいつも大雨くらって、で、バイクで、私はいつもバイクで行動しているので、急いでカッパ着て、雨具を着て、長野県の万代書店行ったなっていう、その思い出がよみがえりましたね。ゲーム関係の断捨離は、えー、こんな感じですね。うん、どうしようかなってちょっと悩んだのは、メガドライブのソフトですね。これも、えー、一度も、一度もプレイしてないソフトはないかな。あんまり好きじゃないソフト。まあ、以前も言いましたけど、えー、私は、えー、三国志、三国史関係の、ああいった歴史シミュレーションっていうのは、まるでやらないんですね。やらないんですけど、まあ、昔、当時ですね、友達にもらったりとか、あと、やっぱこれも100円ぐらいで、えー、メガドライブソフトが投げ売りされていると、まあ結構な確率で買ってしまうんですね。たとえ、歴史シ,シュミュレーションでも100円で売ってるなら、なんか保護してあげようかなっていう、そういう気持ちが働きまして。それで、えー、ちょっと手元に、え歴、ー、史シ,シュミュレーションあるんですけど、メガドライブのソフトは、今回は、うん、やめました。まあ、メガドラミニ買ったばっかりっていうのもあるんですけど、メガドライブのソフトを今手放し、手放すと、もうこれから先手に入らないような気がするんですよね。セガサタンソフトっていうのはなんか、この先10年先、手に入るんじゃないかなってちょっと思いますけど、メガドライブとか、セガマーク3、あとゲームギアですね。この辺のソフトっていうのは、今手放すと、もう、復活は無理かなっていう。まあ、それ以前に、やっぱり、Mark3 ですね。Mark3 とか SG1000 とか、この、この辺のソフトは、なんかね、やっぱり、手放しちゃダメだなっていう、そういう自分の中で、えルールがあります。ボーダーラインみたいなものが。セガサターンはちょっとさすがに、えー、多すぎるんですね、うん。愛着が、愛着が湧いてないっていうか何ていうか、うん、ただのコレクターになっていたので、うん、それとはやっぱりメガドライブとかマーク3はコレクターじゃないですから、どうしても欲しくてお金出して買ったソフトが多いので、うん、なんかね、手放す気にはならないんですね。まあ手放すとしたらやっぱり、うん、歴史シュミュレーションですかね。これ本当に私、やり方がよくわかんないんですよね。歴史上の人物とか、えー、出てきても、うーんっていう感じなんで。どうなんだろう。三国史、三国史とか好きな人にとっては、ものすごい面白いゲームなんだろうな、きっと。私はちょっと、うん、その辺、その、このジャンルはどうしても、うん、手が出せないんですね。ですから、もし、えー、メガドライブソフト断捨離するとしたら、うん、歴史シミュレーションからでしょうね、きっと。まあ、今のところは、うん、断捨離する気はありません。でも、これだけ歴史シミュレーション嫌っておきながら断捨離しないんですけど、総動部相談は速攻で売りに出したんですけどね。もうエンディング見たから、もう、もういらないっていう。<笑>そんな感じでしたね。もう二度と、二度ともう、見たくないっていう。そんな、そんな気持ちでしたね。素ンは断捨離しましたけど、えー、おそ松くんはちゃんと持ってますね、今でも。これ何年前に買ったんだろう、おそ松くん。一応、当時ですけど、オそマくクのエンディングまで、えー、しっかりプレイしました。今回のこの断捨離を、断捨離されなかったソフトを、こっちを発表した方がなんか面白そうですね。<笑>まあ、いつか、えー、全ソフト発表してみますか。今、今、覚えている限りでは、ドリームキャストがめちゃくちゃソフト本数が少ないですね。ドリームキャストで断捨離しなかったのは、まあ、あんまり好きじゃないんですけど、バーチャファイター 3TB ですね。あれは断捨離しないで、えー、あります。あと、セガラリー2、ゲットバス、あと、セガマリンフィッシング、まあ、海釣りのゲームですね。あとは、桜大戦3、4、これぐらいかなあとは、クライマックスランダーズ。あれも、大してプレイしてないんですけど、あの、いなんて言うかな、あの、絵を描いてる人、イラスト担当が、シャイニングフォース1を描いてる人なんですね。キャラクターデザインっていうのか。そんなわけで、なんか、このソフト、うん、断捨離したくないなっていう気持ちがあります。やっぱり、シャイニングフォース1ですね。あ、あれは、やっぱり、好きなんですよね。あのイラスト、キャラクターデザインの人のあの絵が本当にいいんですね。ドリームキャストはこんな感じのソフトしかもう残ってないですね。ソニックアドベンチャーなんかも、まあ、これは前回の断捨離で手放しましたから。やっぱりソニックっていうのは 2D アクションが私は好きなんですね。3D アクションだとなんかこれソニックじゃないなっていう気持ちになりまして、ソニックアドベンチャーはあまりプレイしなかったです。ああ、そうだ。あと、ドリームキャストといえばシェンムーですね。シェンムー1、2。これは断捨離しないで、えー、残してあります。これ、うん、シェンムー2に限ってはまだオープニングすら見てないんですけど、でも、やっぱり、あの、鈴木優さんが、最後に残したソフトとして、ドリームキャスト版、シェンムーは手放すわけには、ともいかないんですね。このシェンムー2の中で遊べるゲーム、アフターバーナーとパワードリフトが入っているんですよね。間違ってるかなシェンムーン1はスペハリとハングオンが遊べたんですね。確か、シェム2はパワードリフトとアフターバーナー2。これが遊べたと思うので、え断捨離はしません<笑>。パワードリフトは、あれ勘違いかなうん、そんなわけで、ドリームキャストのソフトは、えっと、全部で10本以下ですね。これが、え断捨離から生き延びた、もう、精鋭たちですね。やっぱり少数精鋭っていう、こんな感じで、ええー、いいと思います。あと、プレステ関係は今回、あ、断捨離したか。えー、っとですね、高橋直子のマラソンしようよ。これは、やっぱりもうさすがにやらないだろうと思って、えー、今回、えー、さよならしました、Q ちゃん。ええー、<笑>やろうやろうって思っていたんですけど、結局、やりませんでしたね。あの、小出監督も、うん、お亡くなりになりましたよね、えー。ご冥福をお祈りいたします。プレステ2で残ってるのは、まあ、以前も言いましたけど、ナムコミュージアムシリーズですね。ボリューム1から5まで、かなあとは、なんだろう、アンソロジーとか、アンコールでしたっけなんか、そういったね、昔のレトロゲームが入ってるものは、私はやっぱりやりたいので、これは手放しません。はい。あと、プレステ2の、えー、空手道ですね。<笑>俺たちゲーセン族シリーズですね。クニオくんとか出てましたよね。空手道、私は大好きなんですけど、なんか世間一般的には、あんまり人気な、ないんですよね、きっと。あ、だ、でも、えー、っと、ニンテンドースイッチでダウンロード販売、これが空手道ありましたね。これ、パッと見たときに、あ、空手道買おうかなと思ったんですけど、いや、でも、プレステ2版、これが完全移植だと個人的に思ってるので、このスイッチ版は買いませんでした。確かね、これ YouTube で見たんですけど、プレステ4版のこのダウンロードを販売した空手道を見ると BGM が変更されてるんですね。まあこれ以前も<笑>話したと思うんですけど、そう、やっぱり BGM ジャスラックに引っかかるんですかね。変更されていたので、あ、プレステ4でもやっぱり完全移植ダメなんだと思って、そんな時があったので、おそらくこの任天堂スイッチ版の空手道も BGM 変更されてるんじゃないかなって思ってます。YouTube で探せばスイッチ版誰かアップした人いないですかねさあ、牛だっていうあの時の BGM が思いっきりなんかオリジナルの曲になっていたので、ああ、これ昔のと違うなっていう、そういう残念な気持ちになりました。でも、プレステ版、プレステ2版の、この空手道は、ちゃんと、あの、ミトコーモンの BGM 流れるんですよね。ジャスドラックにお金払ったっていう、そういうことなのかな。まあ、そんな理由で、プレステ2版の空手道は、えー、断捨離はしません。あと、プレステ2は、えー、テクモ、ヒットパレードっていう、このソフト、これはもう断捨離しませんよ<笑>。これはあの、スターフォースが入ってるゲームです。テクモ。スターフォースは、えー、あ、これもスイッチ版でダウンロード売ってましたね。スターフォースってかなり古いですけど、今でも欲しいっていう人いるのかな確かあれはテクモ。テクモになる前会社名ですから、定ンですよね。テイカンっていう会社名だった時のゲームです。スターフォース。1984年のゲームだと思います。多分、タイトル画面に1984って、えー、表記されていたと思うんですよね。うん、間違ってっかなこのスターフォースが入っていて、あと、ボンジャックも入ってるんですね。まあ、これも<笑>、この BGM 変更関係は、以前もポッドキャストで話したんで、詳しくは言わないですけど、音楽をゼロにするんじゃなくて、なんか代わりの音楽を入れて欲しかったんですよね。このプレステ2版のボンジャック。音楽全部カットされてシーンとしながらゲームするっていうのは、これはちょっと寂しすぎます。その点、任天堂スイッチ版のボンジャックはどうなんでしょうこれもシーンとしてるのかな音楽はないから、だから、ポッドキャストとかなんか音楽、CD とか聴きながらやりてくださいっていう、そういうゲームなんですかね。ボンジャックっていうのは。アーケード版の、あの、スプーンおばさんの曲を、やっぱり流すっていうのは、相当まずいのかなまあ、そんなことで、えー、プレステ2版のテクモヒットパレード。このソフトは断捨離はしません。あとはですね、生き残ったソフト、ソフトたち。カプコンクラシックっていう名前かなやっぱりスト2とか1942とか、いろんな昔のゲームの詰め合わせのソフトですね。そういったものはやっぱり私はレトロゲーム大好きなので、断捨離はしません。あと、タイトーメモリーズもそうですよね。昔のゲームは本当に、本当になんかね、単純で面白いものが多いので、あと思い出もいっぱいありますから、えー、断捨離はしません。そう、タイトーメモリーズで私は初めてルナークっていうゲームを知ったんですね。まあ、以前から何回も言ってますけど、えー、動物をいじめる奴は皆殺しだっていう、簡単に言えばそういうゲームなんですね。もう、動物を助けながらステージクリアしていくっていう、すごいゲームです。ムツゴロウさん推奨ゲームです。まあ、それは冗談ですけど、はい。動物をいじめるやつをやっつけるゲームです。プレステ2で生き残ったソフトたちは、えー、思い出す限りでは以上ですね。あと100万円クイズハンターなんかも、あれは、えー、私の家で、えー、かなり盛り上がったので、これは、ちょっとね、接待用として、えー、牛広し置いておきます。あれ、いつの間にか、日本野鳥の会会長を辞めちゃったんですね。えー、なんかあったのかなっていうのはですね、また、最近じゃないな、何ヶ月も前ですけど、日本野鳥の会から、あの、募金、募金っていうか、寄付、お願いしますっていう、またそういった風書が来たんですね。まあそれをよく読んだら、なんか会長じゃなくなってたんですよね。新しい会長の人がなんか写真載ってたので、あ、ヤギュって、なんか、なんかあったのかなってちょっと思ってました。あとはですね、セガサターンで生き残ったソフトたち。これはもう言うまでもなく、セガエイジスシリーズは、これはもう私は、えー、手放しません。スペースハリアー、あとアウトラン、アフターバーナー、ファンタジーゾーン。パワードリフトはちょっと出来は、えー、個人的にいまいちかなって思ってますけど、まあこれも、ね、置いておきます。特にアウトランは、これは完全移植っていうのはセガサターンだけだと思うんですよね。まあ、私は任天堂スイッチ版のアウトランもダウンロード購入をしましたけど、やっぱり、フェラーリのこの羽馬のエンブレムが、これが許可出なかったのかな変なオリジナルマークになっていたので、これはアーケード完全移植とは言えないんですけど、まあ、十分面白いんですけどね。そこまで、そこまでこだわることないだろうって思いますけど、やっぱり、100% 完全移植っていうのはセガサターンだけじゃないですかね。まあスイッチ版、まあ非常に面白いんですけどね。サターン版だけかなあの、60フレームモードっていうのがおまけで遊べます。非常に滑らかなんですけど、やっぱりヌルヌルしすぎてスピード感が一気になくなる、なくなるように私は見えるんですよね。他の人はちょっとどうかわからないですけど、60フレームよりもやっぱりアーケードと同じ30フレームの方がスピード感があるのかな私はそう思いました。あとはですね、セガサターン。セガサターンはバーチャファイター1、2、えっ、ー、と、あとリミックスとバーチャファイターキッズ。この辺はこの辺の 3D 格闘は私は大好きなので、えー、断捨離はしません,、うん。バーチャファイター。あとバーチャファイターの CG ポートレートシリーズ。あ、あんなの、こんなのいらねえって友達言ってたんですけど、私はあれは個人的に大好きなので、うーんあの、CD アルバムも買ったぐらいに好きなので、これはもう全キャラ分。断捨離はしません。ただ、あの、デュラル、あれはね、非売品だったんですけど、あれは昔ですね、私がまだ若い時に、うん、断捨離してしまったんですね。あれはやっぱ今思い出せば、やっぱり手放すべきじゃなかったかなって、今となっては反省しています。でも当時は本当お金なかったんですよね。超貧乏だったので、そういう時ありましたね。あとはサタンソフトの生き残りっていうのは、なんだろ、シャイニングフォースシリーズかなシリーズっていうか、シャイニングフォース3シナリオ123それとあと、おまけディスク、プレミアムディスクって名前かなあれは断捨離はしません。やっぱり、シャイニングフォースは本当に好きなんですよね。面白いんですよね。あの、バトルが、シミュレーションバトルっていうんですか本当にあれ、えー、やっていて楽しいです。サターンソフトは、あんなね、100本、あれ何百本あったかないっぱいあったんですけど、まあ、現在は、全部で、多分、まあ、数えないとわからないんですけど、おそらく20本ぐらいだと思います。30本ぐらいかな。シャイニングフォースシリーズ、あと、ファンタシースターコレクションとか、その辺は私は、えー、断捨離したくないので、えー、大切に、えー、保管しておきます。まあ、そんなこんなで、えー、断捨離しまして、えー、っと、それを、えー、リサイクルセンターへ持って行って、そして合計が1万1000円ぐらいになりました。結構1万円台になったっていうのは私は何回も断捨離してますけど、これは初めてですね、1万円、一万円になったっていうのは。これはちょっと驚きでした。何が一番高かったのかなそんなプレミアソフトっていうのは私は持ってないんですけど、なんでしょうね。そういった内訳は教えてくれないんですよね。なんだろう。サターンのツインスティックあたりが値段高かったのかなちょっとわからないですけどね。なんだろう。そして、えー、11000、えー、戻ってきたので、それを軍資金として、この任天堂 t e n d Switch のリングフィットアドベンチャー。これを私は発売日に、え、買いました。いいですよ、これは<笑>。まあ、この話はまあ、後でしましょうね。あと、このリサイクルショップで、えー、スーパーファミコンを入れるハードケースみたいなもの、それが100円で売っていたので、えー、まあ、これは、まあ、その時にツイッターで画像を上げたんですけど、あ、これ小さくて、バイク用品入れるのにちょうどいいなと思って、それを100円なので買ってきました。これはなかなか買ってよかったなって思いましたね。バイクの工具、工具入れとして私は使っています。ドライバーとか、うん、電気ドリルとか、そういったね、あの、バイクいじるときに使うものを、ここに、この箱に、ケースにまとめたかったんですね。ちょうどいいサイズのハードケースでしたね。うん、これは、うん、かなり重宝してます。今回のこの大量断捨離。断捨離してからもう一週間以上経っていますけど、まあ最初の、最初のうちはですね、なんか断捨離するべきじゃなかったかなって思ったんですけど、まあ一週間以上経って、まあ特に、えー、あの大量のゲームソフトたちがなくても何も生活に困らないんだなっていう、そういう気持ちになってます。だったら、もっと早く断捨離すればよかったんじゃないかなって、そんな考えが出てきましたね。なんか、なんかスッキリした気持ちになりました。どうしようかなってずっと悩んでいたんですけど、まあ、なければないで別に生活に支障はないなって思っています。古いものを手放した代わりに、こういった新しいもの、リングフィットアドベンチャーとか、こういったものが手に入ったので、まあ、まあ嬉しいですね。まあ簡単に言えば。そんなわけでですね、まあ必要がないもの、いらなくなったものは、もう思い切って、もう処分、処分しようっていう、そういうことを心がけながら生活することにしました。今回の断捨離の話は以上になります。ありがとうございましたはいエンディングですエンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります第65回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、えー、断捨離。何回目だろうゲームの断捨離の話を、えー、してみました。断捨離して寂しくなるかなーって思った反面、なんかね、スッキリした気持ちになりましたね。やっぱり、やっぱりね、部屋は綺麗な方が気分がいいですよね。おそらくこれが断捨離最後かな。もう断捨離っていうかもう余計なものは買わないようにしようって心がける生活をしようと思います。でも余計なもの買っちゃうんですよね。あの余計な食べ物とか。<笑>まあ私はコンビニはあんまり行かないんですけど、スーパーでレジの横になんかね、ああいう美味しそうなものを置いておくのはやめてほしいんですよね<笑>。あれ、ちょっとね、誘惑に負けるときがあります。甘いものとかね。やっぱり、私は体重とか、いつも気にしてるので、チョコレートとか、そういったスナック菓子、食べたいんですけど、うん、我慢してます。視界に入らないようにしています。えー、ここでメッセージを紹介したいと思います。マハリトさんからいただきました。えー、ありがとうございます。メガドラミニ楽しんでますね。最近のビジネスホテルのテレビは HDMI ほとんどありますよ。これで全国をツーリングしながら夜はメガドラな一人旅が心ゆくまでできそうですね。といただきました。マハリトさん、ありがとうございます。そうですね、このビジネスホテルなんですけど、私が、え私が、うん、泊まりに行くホテルはですね、ないんですよね、あの、HDMI 入力端子が。そういうホテル、そういうホテルばっかり当たってるんですよね。これやっぱ栃木県内の、まあ田舎のホテルなんで、まあ、しょうがないと言えばしょうがないんですけど、いや、HDMI 入力、あの端子があるテレビが置いてあるホテルは、私は今のところ経験がないんですね。<笑>やっぱり栃木県田舎なんですね。1時間に1本ぐらいしか電車来ないですから、1本乗り遅れると、もう大変なんですね。<笑>電車、電車来なくて。もうそんなところですからね。メガドラミニは非常に小さいので、確かにメッセージにあるようにツーリングに、ツーリングのお供として、このメガドラミニ活躍しそうですね。メガドラミニと、あと、モバイルモニターみたいな、そういったね、小さいモニターがあれば、メガドラミニ遊べますよね。HD26、HDMI 入力ができるモバイルモニターを買えば、えー、どこに、どこに行ってもメガドラミニで遊べますね。そこまでやる人、えー、どれぐらいいるのかなゼロかな<笑>ちょっとわかんないですけど、えー、マハリトさん、いつもメッセージありがとうございます。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけると大変励みになります。えー、最後に、雑談しましょう。最近はですね、テレビ番組はほとんど見なくなりました。まあ、あの、まだ結婚できない男、あれは見てます。見てるっていうか、えー、欠かさず、プレステ3で録画してます。あと、あれですね、ドクター X ですね。あの、医療ドラマ、私結構好きなんで、あれも録画してますが、あの、ニュース番組とか、バラエティ番組、そういった番組、テレビ番組っていうのは、本当に見なくなりました。その代わりに、私は YouTube ばっかり、えー、ずっと見てましたね。ここ何週間かずっと、うーん、YouTube ばっかり見てました。そこで、うって気になったことがありまして、まあ、今話題の N 国ですよね。あんまりこういったポッドキャストで、うん、政治とか宗教の話は、うん、しない方がいいとは思うんですけど、ちょっと一点だけ言いたいことがあります。今、埼玉県で北補欠選挙っていうのをやってるんですね。そのことに関して、えっ、ー、と、テレビ、新聞、あとインターネットもそうですよね。すべて、えー、圧力がかかっています。だからテレビで、テレビや新聞で、えー、今、現在、埼玉県で補欠選挙やってることを、絶対に報道しないんですよね。これっていうのは、この立花代表も言ってますけど、これって本当にいじめですよね。私はそう思いました。投票率が上がっちゃ困るんですよね。上がらないように、まあテレビ番組、ラジオ番組、あとインターネット、それも完全に、えー、圧力かけてますよね。以前までは、まあ、NHK をぶっ壊すって言っていた、言っていたので、NHK 壊れても関係ないっていうテレビで、テレビ東京あたりは平気でこの立場の代表のことをね、テレビでやってたんですけど、今はですね、既得権益をぶっ壊すっていう、このシフトしたので、これはまずいっていうことでテレビ東京とか、アベマ TV、あとニコニコなんかも一切、圧力かかっちゃいましたね。あと、ヤフーニュー,ニュースなんかも一切取り上げることなく、この選挙のことは、黙っておこうっていう、そういう流れになってます。これは、あのー、これ本当にいじめですよ。もうこの選挙は、うん、もうね、この相手陣営、上田なんとかっていうじいさんが、勝つの、もう、鉄板で決まっているので、もうどうしようもないんですよね。多分、このことを埼玉県民は知った方がいいと思うんですけどね。埼玉の人ってどう思ってるんだろう。まあ私は埼玉に住んでるわけじゃないんで、選挙に投票することはできないんですけど、あまりにもこのマスコミでこの選挙のことを取り上げないから、埼玉県の人って、この選挙、選挙やってること自体知らないんだと思います。これはね、問題ですよね。本当にメディアっていうのは、やっぱ最悪ですよね。この、メディアをぶっ壊すっていう、まあ、はっきり言えばそんな感じなので、この N 国はネット上ではものすごい支持,支持率だと思います。やっぱマスコミ、マスメディアを本当にぶっ壊してほしいって私個人も思いますね。それは N 国じゃなくても、どこでも誰でも構いませんけど、マスコミをぶっ壊してくれる人が現れれば、私はそっちに投票したいですね。まあこれは完全に個人的な意見ですけど、マスコミってちょっとひどすぎないですかね。うん、なんか、えー、そう思いました。まあこの選挙の演説っていうのは YouTube で、えー、双方見れますから、この立花隆のこの演説と、もう一方のこの上田なんとかっていうじいさんの演説、もうこの演説を見てから判断してほしいですね。どっちが正しいことを言ってるのか、それはもう自分でもう決めることだと思うんで、でもこれどう考えても、まあいいか。これはね、もうやっぱ政治と宗教の話は、まあ控えめにしましょう。ただマスコミっていうのは本当に、これはえ腐ってますよ。これマスコミ批判だけは、これはポッドキャストでも言って大丈夫なのかな。本当にね、こう、都合の悪いことは一切報道しないんですよね。マスコミ。あと、既得権ってやつですかあの、上級国民って<笑>、一時期話題になりましたよね。なんであれ、書類送検しないのかなって私は今でも思いますよ。この、このあれです。N 国の立花隆が書類送検の時はもう、一斉にテレビでやりましたよね。新聞とか。それ見たことかっていう感じで。こんな悪いやつなんだって、すごい叩いておいて、あとこの選挙のことは一切シーンって触れないんですよね。これ、虫が良すぎると思うんですよね。マスコミって。だったらあの上級国民さっさと書類送検すればいいのにって私は思います。あれ、かわいそうですよね。母親と子供亡くなってね。署名まであの集まって提出したのにまだ書類送検すらしないですから、何なんでしょうね、この既得権っていうのは。あと、うん、これはですね、この私が住んでる栃木県の事件だったんですけど、もう何年前かな、3年4年ぐらい前に起きた、ママ友連続自殺事件っていうのがあったんですね。もうあれは事件って言っていいと思います。まあ、このママ友間の、間でのいじめですね。それで二人も自殺者が出たんですよね。そのことに関しては一切テレビで報道しなかったんです。それネット上ではもう結構話題になってましたけど、やっぱりテレビ、新聞、週刊誌でちょっと書かれたのかな。一切触れませんでした。その触れない理由っていうのが、やっぱりその加害者の女、この加害者の主婦がですね、やっぱり既得権っていうか、権力者なんですね、この一家が。旦那も、この女も。やっぱり、これに触れちゃまずいっていうことで、マスコミは一切報道しませんでした。でも、インターネット上では、うん、結構話題になりましたね。栃木県って嫌なところだなっていう、そういう書き,書き込みも私は読んだことありました。ああいう権力者が加害者の場合は、もうね、まあまあ、正直言ってこれ、栃木県佐野市の事件なんですけど、佐野警察署とか、あとその周辺の自治会会長なんかもね、なんかありましたね。この件に関して、えー、マスコミに口を割らないようにとか、そういった文章を、えー、回していたっていう事実もネット上では、その証拠も上がってますね。加害者の女の名前も住所も、顔も全部ネット上では、えー、晒してあります。でも、マスコミは一切、この事件すら取り上げなかったんですよね。あの事件も、かわいそうだったな本当にマスコミは、本当に腐ってますね。そういうのもあって、私は、今回のこの N 国代表の立花ですか、既得権益ぶっ壊せっていう、この、これには私は個人的に大賛成してます。これはね、私は投票することはできないんで、まあなんとも、何も行動することはできないんですけど、これはね、どうにかしないとダメですね。うん、なんか、なんか締めっぽい話になっちゃいましたけど。あとはですね、まあ YouTube の話しますか。あと、すごい楽しい番組もいっぱい YouTube にあったんですね。私は今まで知りませんでした。えっ、ー、と、中古のボロボロの軽トラックを買ってきて、これをキャンピングカーにしようっていう、そういう動画、えー、面白くて、もう見入っちゃいましたね。一生懸命手作りで、ベニヤ板とか買ってきてですね、えー、キャンピングカーにするっていう。いや、本当あれ、手先が器用じゃないとできないなーって思いながら見てました。このベニヤ板の、もうペラペラの入り口なのに、なんか、えー、指紋認証ドアロックみたいなのを買ってきて、それを取り付けたり、<笑>あの発想が面白いですね。あの、あんなね、ペラペラのベニヤ板、<笑>蹴っ飛ばせばすぐ開いちゃうのに、わざわざ指紋認証をあれ買ってくるって。あれ面白かったなあ。あとは私は、やっぱりバイクが好きなので、ツーリング関係の YouTube 番組見てましたね。自分でもやってみますかねバイクにこの Amazon で買ったアクションカメラ取り付けて、ツーリング風景を撮影して、それを YouTube にアップしたり。なんか楽しそうですね。あとはキャンプツーリングもそういった動画も、うん、面白くて見てました女性が一人でバイクに乗ってでキャンプ場に行ってテントを張るとかそういうのを見ててなんか、うん、面白そうだなって思いました女の人でもキャンプ好きな人いるんですねアニメのゆるキャンじゃないですけどいやあれは見ていてなんかね和みましたね女性が一生懸命、え、火起こししてる姿とか<笑>、ああいうのを見て、うん癒されましたね。あとは、やっぱりゲーム関係の YouTube 番組、うん見てましたね。ああ、中には WeFit をやってる女性の、えー、YouTube ありましたね。<笑>あれね、まあ、顔は出してますけど、体重はやっぱり、発表しないんですね。<笑>やっぱり女の人っていうのは体重を公表するっていうのは抵抗があるんですかね。どっちかっていうと体重よりも顔を出す方が抵抗あるんじゃないかなって思ったんですけど、そうじゃないんですね。体重だけは絶対みんなに知られたくないっていう、そういう気持ちなんでしょうね、女性っていうのは。あの you… あ YouTube じゃない、あの WeFit の動画、あれ面白かったなあれ。<笑>結構何人かいましたね。も、ま、う、あ、これちょっと自分でもやろうかなっていう気持ちがちょっと芽生えてきました。<笑>でも、顔出すのはどうかな、うん、ああ、そっか。自分の場合は、えー、バイクのフルフェイス被ってやりますか。<笑>フルフェイスを被って、えー、ウィーフィットで、えー、腕立て伏せやってる動画とか、そういうの。<笑>えー、やってみましょうかね。あ、今はあれか。リングフィットアドベンチャー、こっちですね。えー、やるとしたら。フルフェーズ被って、このリングフィット。これ、もうヘルメットの中、もう汗だくになりそうですけど。あ、これ、リングフィットやってる YouTube の人いるかなちょっと、ちょっと今から検索してみようと思います。このリングフィットアドベンチャー、これですね、えー、私は発売日に帰りまして、これかなり、まあ、個人的にですけど、上半身に効いてます。えー、やっぱリングなので、このリングコンですかこれをこう縮めたり伸ばしたり、これがやっぱり腕に効きますね。まあもちろん腹筋にも、腹筋ガードとかやるんで、お腹にも効きますけど、いや、これは、やっぱり上半身が個人的に、えー、攻撃されている気がします。まあ、これ面白いんですけど、私はこの、アドベンチャー要素、ゲーム要素がなくても、私はこのリングコントローラー、これだけの、トレーニングだけのゲームでも、私はいいと思いました。わざわざ、なんかね、ストーリーをつけて、このボスキャラみたいのを設定するっていうそういった要素がなくても良かったんじゃないかなって思うんですけどねこれがないとやっぱり買う人いないかなただの筋トレ器具みたいなそんな感じじゃ誰も食いつかないかなまあ私はこのアドベンチャーパートみたいなものはほとんど進んでいないんですね逆に、このお手軽モードっていうか、筋トレモードばっかりやってます。このリングコンを、一1分間、何回縮められるかとか、そういったお手軽モードですね。まあ、この辺は、あの、ツイッターで30秒だけの動画アップして<笑>、そんなことやってましたけど。あれ、スイッチ便利ですね。ツイッターに動画を簡単にアップできるっていう、あの機能は、すごいいいと思いました。この動画とか、あと画像なんかもすぐツイッターにアップできるんですね。ニンテンドースイッチ。これ便利ですね。いいですね。このリングフィットアドベンチャー。これも面白いんですけど、やっぱり私はゼルダの伝説、えー、始めました。ああ、そっか。断捨離のところで、えー、言うのを完全に忘れてましたけど、Wii U これも本体とあとソフトえ全部断捨離しました<笑>そうだそうだ言うの忘れてましたこの Wii U 版のゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドこれも一緒に断捨離したのでその11000戻ってきたお金でこのスイッチ版のゼルダえ買いましたそうだこのことを本編で言えばよかったですねやっぱりゼルダいいですね。まあ Wii U じゃなくてスイッチ版を、えー、今1からプレイし直しています。あのー、以前散々クリアできなかったホコラももう答え知っているのでもうあっさり、えー、できました。<笑>以前ポッドキャストで騒いでいたえー、っと大きな力っていうあのホコラとかそうですねあれ答えが全然わかんなくてポッドキャストで私は騒いでましたよね<笑>。どうすんだよ、これって。あの、ドリルみたいな、あいつを大きな力で前に押し出して壁をぶち割るっていう、そのほこらですね。もう、私は答え知ってますから、ああ、これは、これとこれをああやれば、動くんだなって、もう余裕でしたね。なんか笑いながらやってました。あとはですね、ほこら。コツコツとっていう名前のホコラですね。あれは以前私は Wii U 版でクリアできなかったんですけど、今回なぜか、なんかあれはマグレだ,だったのかな一発で、えー、クリアしてしまいましたね、うん。ただのマグレかな。まあ以前まではこのゼルダの遊び方を全然知らなかったんですけど、今回はもう、えー、Wii U で復習したっていうことで、えー、まずはシーカータワーを一生懸命登る作業を始めています。まずはそこからですよね。シーカータワーを全部登り終わってから、あ、登り終わってからじゃないかな。祠を一つずつ潰しながらでもいいんですけど、まずはシーカータワーですね。マップを全部表示させてからじゃないと、なんか先に進みづらいなっていう、そんな、えー、気がしています。このスイッチでですね、アウトランと、あとバーチャレーシングとか、えー、そんなものを、えー、私はダウンロード購入しています。ムーンクレスターですね。<笑>古いですね、あのゲーム。久々にあの音楽聴きました。いや、懐かしかったです。あとは、マッチョでポンっていう変なげソフトを見つけたので、もうすぐダウンロード購入しました。なんかね、あれは体を鍛えまくる、えー、ゲームなんですね。<笑>非常に、非常にバカゲーなので、もうすぐ買いました。ワンプレイが10分ぐらいで終わる。まあ、そういったミニゲームですね。対策ってわけではありません。10分ぐらいで必ず終わるので、うん、あれは1日1回やっても、面白いゲームです。どんな風に体を鍛え上げていくか。腕を鍛えるのか、首とか、腹筋とかですね。どれを重視して体を作っていくかっていう、そういうゲームになります。なかなかマニアックですね。うん、やっぱり、やっぱり任天堂ンドースイッチは面白いですね。<笑>まあさっきもちょっと言いましたけど、このリングフィットアドベンチャーを使った YouTube の配信。これ、うん、ちょっと考えてみますかね。<笑>なんか面白そうですね。バイクのフルフェイスを被って、えーえー、顔は出さないようにして、えー、リングフィットをやるっていう。あ、WeFit でもいいかな。ヘルメット被ったおっさんが<笑>腕立て伏せやってる動画配信っていうのも、多分これはね、もう完全に自己満足ですよね。こんなのは、こんなのは誰も見ないと思います。せっかく、あの、レトロゲーマータカっていう名前で YouTube のアカウントがあるんだから、なんかやるのもいいかな。どうしようかな。まあもう、こんなね、40過ぎたおっさんだし、興味あることは何でも挑戦してみるのもいいかな。恥ずかしいなんて言ってる年齢じゃないですからね。うん、ちょっと、前向きに、考えたいと思います、うん。ヘルメットをかぶれば、うん、会社のみんなにバレないかな<笑>大丈夫かな<笑>それでは次回配信まで。さよなら。